0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo oder Max, auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute. Was geht? Und Damit heißen wir euch wieder recht herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und wie jede Woche haben wir natürlich wieder auch ganz tolle Themen vorbereitet. Und äh, direkt zum Anfang der Folge geben wir euch erstmal Tipps, wie man bis zu 20 Jahre älter werden kann. Danach reden wir ganz kurz darüber, warum zu viele Anreize für Teilzeit schlecht für uns sind. Und zum Schluss sprechen wir über eine sehr interessante Aktion in Bezug auf das Videospiel Fortnite. Und dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Thema an, und zwar die Gesundheitstipps, Max. Ja, Ich glaube, lang Leben ist ja was, ne? das, das will ja irgendwie jeder. Und jetzt hat eine Langzeituntersuchung in den USA acht Faktoren herausgearbeitet, welche einen entscheidenden Einfluss auf die Lebenserwartung haben. Ja? Und die werde ich jetzt erstmal schön vortragen. Und das sind eigentlich relativ ne, alle No-Brainer aber haben wir offensichtlich einen großen Einfluss. Und der erste ist, körperlich aktiv zu sein, dann nicht zu rauchen, gut mit Stress umgehen zu können, sich gut zu ernähren, nicht unmäßig Alkohol zu trinken, gut und regelmäßig zu schlafen, positive soziale Beziehungen zu pflegen. Und der letzte Punkt ist interessanterweise, nicht von Opioid-Schmerzmitteln abhängig zu sein. Ähm, also man merkt auf jeden Fall, dass die Studie aus den USA kommt. Ne? Also die haben natürlich ein, ein Riesenproblem damit. Aber grundsätzlich sind es ja eigentlich sehr, sehr gute Tipps und die kann man eigentlich sehr, sehr gut in seinen Alltag etablieren. Was ich daran aber allerdings sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass die Gen Z, also unsere Generation, obwohl sie ja mit einer der aufgeklärtesten Generationen aller Zeiten ist und eben unter anderem auch Zugriff auf so ein Wissen hat, jetzt wieder anfängt zu rauchen und auch immer weniger Motivation hat, damit aufzuhören, Max. Und da frage ich dich jetzt einfach mal gleich zum Anfang der Folge. Was denkst du, was da für die
1: Gründe sind? Ich, ich glaube, man muss es mal unterscheiden, nur wenn man weiß, ob was gut oder schlecht ist, ist es noch lange kein Indikator dafür, ob man jetzt als ne, einzelnes Individuum das wirklich macht. Weil ich habe mal gerade mitgezählt von diesen acht Tipps, ne? Mhm. Weil du ja gesagt hast, das ist eigentlich banal und Sind No-Prainer. Ich habe mal so, ich sag mal, fünfeinhalb habe ich mal mitgezählt, die ich nicht einhalte. Ja, okay, gut. Deswegen, man weiß. Bei vielen Dingen, dass sie schlecht sind und dass man die nicht machen sollte oder was man ihnen besser machen sollte. Aber deswegen, und da, da muss ich vielleicht auch unsere Generation ein bisschen in Schutz nehmen, deswegen macht man Dinge nicht unbedingt besser. Ne? Wir wissen ja in jedem Bereich, wir hatten es auch schon mal zum Beispiel, wenn es ums Thema Ernährung geht. Ne? Wir wüssten genau, wie wir uns ernähren müssten, damit wir unserem Körper optimal ne? Vitamine, Mineralien und so weiter zuführen, ne? dass wir halt einfach gesund leben. Aber deswegen machen das viele Menschen nicht. Aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt ne, Zeitstress ist, ne, weil man keine Zeit hat, ob man ne, gestresst ist. Ein Tipp war ja, man, man sollte gut mit Stress umgehen können. Da muss man eben erstmal hinkommen, ne, weil in der heutigen Arbeitswelt, wo halt einfach viel Stress da ist, finde ich manche Tipps tatsächlich, auch wenn die banal klingen, gar nicht so banal, umzusetzen. Ne? Vor allem in unserem mal, immer schnelleren Alltag, in Zeiten von, von Internet, ne, von Unmassen an Handykonsum. Deswegen, ich, ich finde es wichtig, dass man sich solche Tipps vor Augen führt, dass man wirklich versucht, es auch zu integrieren, aber ne, da ist Wirklichkeit und Idealvorstellung geht da leider immer sehr weit auseinander.
0: Ja, den, den Punkt verstehe ich schon, aber mein Punkt war ja zum Beispiel, ne, also damals in den 60ern, jetzt mal ganz weit zurückgegriffen, ne, da war ja sowas wie Rauchen noch gar nicht so bekannt, dass es schädlich ist. Mittlerweile ist es ja anders, also wir haben jetzt ja auch äh, mittlerweile diese schönen äh, kleinen Schockbilder auf den Zigarettenverpackungen. Und was mich jetzt interessiert, wenn du sagst, ne, es ist sehr, sehr klar, dass man nicht rauchen sollte. Und deswegen ne, ist jetzt nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass man es auch macht. Aber was mich jetzt interessiert, warum steigen dann die Zahlen? Also Was, was hat die Chance für Motivation jetzt zu sagen, okay, ist mir irgendwie vollkommen scheißegal. Und äh, jetzt ziehe ich durch. Ich habe ein paar Überlegungen. Äh, was, was sind so deine Überlegungen
1: dazu? Ich habe tatsächlich zwei Takes dazu. Und das erste wäre für mich einfach, es ist halt... Cool zu sein. Ne? Gruppendruck vielleicht heutzutage ne? noch, noch mehr denn je. Und mein anderer Punkt wäre, der vielleicht so ein bisschen damit reingeht, auch weil ne, vor allem, wenn unter jungen Menschen das steigt, vielleicht ist es ja unsere Form der jungen Generation, ich sag mal, so ein bisschen zu rebellieren zumindest. Weißt, ne? Du hast ja gerade gesagt, wir wissen eigentlich alles, ne? Was, ne? Wie, wie man gesund lebt und so weiter. Und dass das vielleicht so in Zeiten von, von Internet, ne, von, von Online-Zeiten, zu so unsere Form, ne, unserer Generation zu rebellieren ist so ein bisschen.
0: Okay, ja, das könnte auf jeden Fall ein Punkt sein. Was ich aber sehr, sehr interessant fand, und das war auch eines der Hauptargumente, das ich in der Kommentarsektion oder diesem Beitrag gesehen habe, ist, dass das so ein bisschen legitimiert wurde mit der Aussage, okay, wir haben ja sowieso keine Zukunft. Ne? Also Klimakrise, wir haben jetzt ja mittlerweile jede Folge, diese Folge jetzt heute nicht. Wo ich sage, klar, Klimakrise ist ein Problem. Aber wo ich dann auch sage, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem unserer heutigen Generation, dass man so ein bisschen dann, weiß ich nicht, so, so solche Verhaltensweisen legitimiert und so selber ein bisschen Verantwortung wieder abgibt. Ne? Also quasi zu, zu sagen, okay, ihr habt alle diese Fehler gemacht und jetzt äh, ne, alles im Arsch und jetzt fangen wir an zu rauchen und das ist auch gerechtfertigt. Also das, das ist auch auf so eine gewisse psychische Ausgelaugtheit zurückzuführen
1: und die auch an jeder Ecke irgendwie Bestätigung bekommt, finde ja. ich. Ich finde auch allgemein sollte man, also es, für mich zählt dieses Argument halt aus dem Grund nicht, weil selbst wenn man keine Zukunftsperspektive hat, ist es doch im Interesse jedes Einzelnen, dass man, sag ich mal, zumindest so gut und so erträglich hier lebt noch, solange man kann, wie es geht. Ne? Und sich selber gesundheitlich so sehr zu schädigen. Ich meine, natürlich Rauchen, die Langzeitfolgen sind wahrscheinlich noch mal deutlich schlimmer auch als die, ne, als eben die akuten Folgen, ne, die man dann halt jetzt instant hat, wenn man jetzt raucht. Deswegen, ich ich, ich finde trotzdem, dass, das Argument ist so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, man, man gibt damit Verantwortung ab. Ne? Man gibt anderen die Schuld, obwohl man vielleicht es besser wüsste ne, und, und weil ich, ich, ich finde tatsächlich, der Punkt zählt nicht. Weil auch wenn man keine Zukunftsperspektive hat, ne, man muss ja trotzdem sagen, man will trotzdem ja probieren, bestmöglich dann, sag ich mal, die Zeit, die man dann vielleicht hier noch hat, zu verbringen. Ne. Und sich dann gesundheitlich selber absichtlich zu schädigen, obwohl man es besser wüsste. Ich finde, es ist genau, wie du schon gesagt hast, ist, man, man schiebt einfach so die Verantwortung weg. Obwohl, ne, es, es wäre eigentlich leicht, es nicht zu tun. Und das, finde ich, ist so ein bisschen problematisch.
0: Ja, und äh, überspitzt äh, ausgedrückt will ich auch noch sagen, dass es vielleicht auch eine, eine leicht arrogante Sicht ist ne, auf die Dinge. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder da der Raucht auch wirklich das als Argument nimmt und das zu, zu legitimieren. Das sind bei weitem nicht alle, aber ne, aus der privilegierten deutschen Sicht auch <lacht> so darauf zu beharren dass man keine Zukunft hat, ist ja vielleicht auch ne, anderen Ländern gegenüber ein bisschen äh, herabblickend. Und ähm, ein weiteres Thema, das, glaube ich, in dem Kontext äh, nicht erwähnt wurde in der Studie, und das ich eigentlich extrem wichtig und auch sehr, ähm, sehr ausschlaggebend für diese Zahlen finde, ist einfach diese, diese Entwicklung oder diese Etablierung von einweg Na, Also mhm. wir haben ja schon mal irgendwie in, einem, in einer Folge drüber geredet. Na, also das ganze Thema Elfbar und so weiter, das ist wirklich äh, krass. Also das hat wir auch schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich, in den USA gesehen. Da waren es nicht Elfbar, sondern Jules hießen die. Das sind ja auch so kleine Wapes gewesen mit so austauschbaren kleinen Pots. Ne? Das war dann mhm. natürlich auch mit Nikotin und sowas versetzt. Und da sind ja, glaube ich, auch die Zahlen an, an Rauchern dann unfassbar hochgegangen. Ich habe ja auch selber im privaten Kreis schon von Leuten gehört, die mit elf was angefangen haben und dann, weil es billiger ist, auf Zigaretten umgestiegen sind und so weiter. Also da bin ich auch immer noch äh, der Meinung, dass man da stärkere Regulierungen irgendwie einführen sollte, weil das äh, offensichtlich stark damit heranspielt, meiner Meinung nach.
1: Ich finde ja auch, also wenn wir jetzt nochmal die Mentalität von gerade nehmen, finde ich, es sehr genau dieser Widerspruch, was sie zu sagen, unser Planet geht sowieso schon den Bach runter und zum einen schädige ich mich selber mit Rauch, ne, weil es ist ja egal. Aber ich beschleunige das ja auch noch, ne, dadurch, dass ich dann vielleicht sowas wie Vapes oder so kaufe, anstatt halt vielleicht zu versuchen, was dagegen zu tun. Weißt du? Ja, natürlich, ich, ich finde, das ist auch ein Problem der Medien, dass wir so ein Gefühl der Machtlosigkeit manchmal vermittelt bekommen. Ne? Mhm. Wie man mal geschieht, so oder so. Ich meine, klar, wir können jetzt noch eindämmen, aber so wie halt aktuell all, alle Nationen sich irgendwie verhalten, ist das auch alles so ein bisschen schwierig. Und ich finde, dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, zum Teil, das ja auch die Medien machen, ich, ich finde, das, das trägt vielleicht auch dazu dann bei. Ne? Ja, das, das führt immer zu einer gewissen Lethargie, sage ich mal. Ne? Also da habe ich mal auch
0: einen Beitrag drüber gelesen oder, oder, oder geschaut, dass zu viel Pessimismus auch nicht schlecht ist. Ne? Also wenn man, eben, wie gesagt, dann in, in so eine gewisse Handlungsunfähigkeit fällt und dass äh, es trotzdem in der Realität meistens immer gar nicht so extrem schlimm ausschaut, ohne dabei eben die Wichtigkeit des Themas herunterzuspielen. Also dementsprechend, ne? die Welt geht noch nicht äh, direkt ja. unter.
1: Man kann ja auch nüchtern rangehen und sagen, ne, wir sehen, dass es dem Planeten vielleicht nicht so gut geht, ne Klimawandel schreitet voran. Aber man könnte ja auch daraus ziehen, dann, weißt du, dann machen wir das Bestmögliche. Wir suchen nach Lösungen, obwohl die Zukunft vielleicht ein bisschen schlechter wird, aber trotzdem zu schauen, wie machen wir das jetzt bestmöglich. Ne, ist finde ich auch so, so, vielleicht auch ein Stück weit die Mentalität, die eben genau nicht verkauft wird. Ne, weil wir hatten es ja schon mal mit schlechten Nachrichten, ne, vor allem in den Medien, die werden halt mehr geklickt. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Way to go unser Lifestyle heutzutage und das ist vielleicht nicht, nicht ganz so gut.
0: Genau, also immer schön äh, dran denken. Ne? Diese acht Tipps lassen euch 20 Jahre länger leben. Und was ich noch ganz interessant fand, äh, um auf diese Studie nochmal zurückzukommen, ist, dass diese Veränderungen sogar noch äh, sehr stark im Alter wirksam sind. Ne? Also selbst wenn du erst mit 40, 50 oder 60 mit kleinen Veränderungen anfängst, also in dem Bereich, ne, mit äh, körperlich aktiv sein und weniger Alkohol trinken und sowas, hm dann äh, hat es immer noch signifikante Folgen für dich. Also da kannst du immer noch äh, schön im Alter das verändern. Ne? Also auch wenn wir diese Jugend von heute sind, für die, ich sag mal, mittelalten
1: Menschen in unserer Zuhörerschaft, für euch ist auch noch nichts verloren. Wenn man in die Zukunft denkt. Ja, es ist ja auch so, also ich sag mal, vor allem, wenn man dann älter wird, ne, was wie zum Beispiel Bewegung, ne, ein bisschen sich mal zu dehnen oder so, da kann man, ne, ich hatte ja auch äh, Abitur, ne, hatte ich auch Sport äh, ganz viel, Theorie auch, war ich im Sportaditum. Und der, der hieß es auch immer, du, es ist nie zu spät, mit sowas anzufangen. Und du kannst wirklich, ne, mach am Tag deine, sei das heißt, wenn du älter bist, deine 5000 Schritte. ne? Irgendwie bewegt dich ein bisschen körperlich. Es hat so einen Einfluss. Und ne, wenn man bei mir mitbekommen hat, ne, vielleicht fünfeinhalb von den acht Dingen mache ich nicht. Wenn man damit vielleicht im Alter anfängt, dann hat es echt noch Effekte. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, finde ich, sind es gute acht Tipps, die wir alle genannt haben schon. Ja, ne? Mhm. Ähm, die man definitiv jederzeit in seinen Alltag einbringen kann, auch wenn man vielleicht denkt, ne, vielleicht hat alles keinen Sinn mehr, weil die Welt ist in 20 Jahren sowieso verbrannt oder so. Ja,
0: alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal äh, zum nächsten Thema über, und zwar, warum Teilzeit ein Problem für unseren Staat vielleicht auch sein könnte und äh, dass es schlecht ist, dort zu viele Anreize zu setzen, was vielleicht
1: auch ein bisschen in Verbindung mit Chancy liegt. Aber Max, ich glaube, du hast dann eine, eine relativ gute Expertise. Ja, ich, ich bin auf das Thema dadurch gekommen, weil da gab es einen interessanten Artikel zu, dass immer weniger Leute, sage ich mal, wirklich richtig arbeiten wollen. Weißt du, viele Leute sind heutzutage in Teilzeit, ne? die, die Zahlen sind steigend. Und ich sage mal, früher war es vielleicht üblich, dass vielleicht eher die, die Frau in Teilzeit ist, ne? während der Mann eben mehr arbeitet, um zum Beispiel aufs Kind aufzupassen. Aber heutzutage ist tatsächlich Teilzeit leider immer verbreiteter. Und ich sag mal, dass das vor allem in unserer Generation vielleicht auch was mit dieser Arbeitshaltung zu tun hat. Ne? Und dass man Arbeit vielleicht auch nicht mehr so wertschätzt. Das ist eben sowohl ein Problem, sage ich mal, für die persönliche Ebene, wenn man Arbeit nicht wertschätzt. Aber das ist tatsächlich auch ein unfassbares Problem für den Staat. Weil, um mal einfach die Hard Facts zu droppen, Teilzeit kostet den Staat aktuell 40 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar hängt es ja damit zusammen, ich will jetzt da nicht zu tief einsteigen, weil das Thema dann doch vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Aber es geht ja darum, zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland Steuerklassen. Ne? Wir haben ja so ein progressives Steuersystem. Das heißt, wenn du mehr verdienst, musst du auch mehr Steuern zahlen. Das heißt, wenn du weniger Geld verdienst, zahlst du nicht denselben Steuersatz, sondern du zahlst ja weniger Steuern. Das heißt, wenn du in Teilzeit bist, also zahlst du praktisch weniger Steuern an den Staat. Das hat natürlich für den Mensch persönlichen Vorteil. Ne? Deswegen kann man auch davon sagen, dass der Staat da vielleicht auch falsche Anreize setzt. Aber dass das natürlich dann für den Staat auf lange Sicht auch ein paar Probleme hat, ne? wenn wir sowieso davon reden, dass unsere Sozialausgaben höher sind, ne? vor allem dadurch, dass jetzt, ich sag mal, das Bürgergeld höher ist und dass immer mehr Leute auch Bürgergeld beziehen, ist es vielleicht so ein bisschen kritisch, und wo die Politik vielleicht das auch so ein bisschen verschlafen hat. ne? Also da spielen jetzt auch noch ein paar andere Punkte mit rein, warum das den Staat eben so teuer zu stehen kommt, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Richtung Krankenversicherung und so weiter schauen und da eben die Beiträge, ne? Da gibt es auch noch ein paar Regelungen, die eben Teilzeiter bevorzugen. Und ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es unserer Generation, die sowieso nicht viel arbeiten will, sage ich mal, noch mehr Anreiz gibt, genau da reinzugehen. Und das sehe ich ein bisschen kritisch und da bin ich gerne mal auf deine Meinung und vielleicht auch deine Erfahrung, sage ich mal, mit, mit der Arbeitsmentalität in unserer Generation gespannt.
0: Ich muss sagen, da habe ich jetzt nicht so eine riesige gesetzte Meinung dazu. Also das äh, macht auf jeden Fall Sinn, ne? dass wenn du weniger arbeitest, äh, du dann auch weniger verdienst und weniger ins ein Steuersystem einzahlen musst. Aber ähm, im Kontext der vier Tage Woche, die jetzt ja auch immer mehr von, von äh, unseren Altersklassen gefordert wird, zeichnet sich auf jeden Fall ein deutliches Bild ab, wo ich sage, okay, da muss man jetzt vielleicht nicht noch unbedingt mehr Anreize setzen. Wobei ich bei dieser vier Tage Woche immer noch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ne? Also bei manchen Unternehmen gab es ja wirklich Studien, die gezeigt haben, dass diese dieses geringere Arbeitspensum ja wirklich äh, bei gleichem Lohn die gleiche Leistung bzw. sogar eine Leistungssteigerung verzeichnet hat. Deswegen, also da, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, können wir vielleicht auch mal eine einzelne Folge zu.
1: Wobei ich bin mir dann nicht sicher, ob das nicht so ein bisschen was, so ein gewisser Placebo-Effekt vielleicht ist. Ne? Also, dass die Leute dann in fünf Tagen weniger Arbeit schaffen als in vier Tagen, ist ja wirklich nur, wenn du dann in diesen fünf Tagen ineffektiver arbeitest. Ne? Ja. Und da muss man sagen, das hat dann vielleicht auch ein bisschen was trotzdem mit Mentalität zu tun. Ne? Das kann man ja nicht nur darauf zurückführen, dass man in vier Tagen dann produktiver ist. Deswegen, ich, ich finde, es ist ein bisschen schwierig. Man, man muss natürlich schauen als Unternehmen heutzutage, wie wird man attraktiv, vor allem, wenn man Fachkräftemangel hat. Ne? Was ja auch nochmal ein Punkt ist, ich sage mal, dass mehr Leute in Teilzeit gehen, während man Fachkräftemangel hat, ist ja auch irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv zumindest. Ne? Deswegen muss man tatsächlich gespannt sein, wie sich das jetzt... Ne, ich sage mal, in den nächsten Jahren vielleicht entwickelt und vor allem, wie die Politik vielleicht mal in den nächsten Jahren darauf reagiert. Ich meine, was jetzt schon ein bisschen in der Kritik steht, so was wie zum Beispiel Ehegattensplitting, ne, was ja da alles auch ein bisschen mit mit zählt, sag ich mal, wie viel Steuern jemand zahlt, ne, was dann auch zum Teil eben begünstigt, ob Leute in Teilzeit gehen oder nicht.
0: Okay, dann äh, bleiben wir mal gespannt, was die äh, Thematik angeht. Und äh, ich würde direkt mal zum dritten Thema kommen, das äh, relativ abseits von dem, ist wo wir jetzt drüber geredet haben. Und zwar gab es eine sehr interessante Aktion im Videospiel Fortnite. Ne? Das hatte ja so seinen Peak, ich sage mal von den Jahren äh, 2017 bis 2019, ist äh, eigentlich immer noch weltberühmt. Und das hat jetzt gedacht, das muss auf irgendeine Art und Weise so eine Art Bildungsauftrag erfüllen. Und zwar auf der Grundlage, dass 80% der Amerikaner noch nie ein Holocaust-Museum von innen gesehen haben. Und da hat sich dann offensichtlich das Entwicklerstudio gedacht, okay, es wäre eine gute Idee, in Fortnite ein Holocaust-Museum einzubauen. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, was da deine Meinung dazu ist. Ne? Weil meine Gedanken dazu sind erstmal, dass das Durchschnittsalter der Spieler natürlich ne, relativ jung ist. Ne? Und dass man dann natürlich die Frage stellen kann, ob diese Person vielleicht schon ne, ich sag mal, die, das geeignete Verständnis davon haben, was das überhaupt bedeutet. Zumal das Setting dieses Holocaust-Museums natürlich immer noch im Spiel selber drin ist. Hm. Und in einem Holocaust-Museum, äh, du natürlich eine, eine ganz andere Umgebung hast und vielleicht auch einen Führer, der dir das erklärt. Und äh, in dem anderen Spielekontext, ne, dass es dann vielleicht auch eher in den Dreck gezogen wird und so weiter. Also da gab es auch schon ein paar Fälle, wo dann unter anderem in so einem Videodurchlauf dieses Museums dann darunter irgendwelche antisemitischen Kommentare gedroppt wurden und so weiter. Und ob halt einfach ein Spiel das richtige Setting für so eine trotzdem ne, sehr wichtige und
1: heikle Automatik ist. Ich finde es tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil man muss sagen, der Grundgedanke, -Grund ne, finde ich, ist ja in Ordnung. Wir haben es ja auch selbst in Deutschland ich, ich sag mal, dass halt es so ein bisschen mit, ich sag mal, den, den zeitlichen Abstand mittlerweile vielleicht auch aus den Köpfen der Leute verschwindet. Ne? So langsam stirbt jetzt leider die, ich sag mal, letzte Generation, die es ja wirklich noch, ich sag mal, miterlebt hat live. Ne, Und ich, ich sag mal, dass man schon merkt, dass vielleicht Leute ja nicht mehr so viel Ahnung haben, ne? vielleicht auch, wenn man in der Schule nicht so sehr aufpasst bei dem Thema, dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verschaffen will, ist gut. Aber ich habe vor allem ein unfassbares Problem damit, und zwar ist es, wenn du Leute ungefragt, die das überhaupt nicht wollen, in einem Videospiel, wo du ganz andere Intentionen hast, wo du reingehst, um, um abzuschalten, um dich selber ein bisschen zu unterhalten, um mit Freunden zu zocken, der Leuten ungefragt sowas praktisch vor die Füße zu werfen, das finde ich falsch. Zum einen, weil es dem Thema nicht gerecht wird, und zum anderen, wenn du Leuten irgendwie was gibst, nachdem die nicht gefragt haben, ne? wenn du die jetzt irgendwie unterrichten willst und auch wenn es jetzt nicht so der Fall ist, aber ich sag mal so ein bisschen die Moralkeule vielleicht auch rausholst, indem du jetzt sagst, weißt du, wir zeigen euch jetzt was über, den, ne? wir bauen jetzt ein Holocaust-Museum nach, das sorgt bei Menschen oftmals zum Beispiel zu einer Abwehrhaltung, ne? wenn du sagst, da schreiben vielleicht Leute dann antisemitische Kommentare drunter. Ich, ich finde, wenn man drüber nachgedacht hat, dann hätte man vielleicht auch in der Erstellung darauf kommen können. Ne? Weil, wenn du Leuten sowas ungefragt gibst, dann kommt leider manchmal auch sowas wie Ablehnung, auch bei so einem wichtigen Thema. Ja, also ich finde halt die Erwartungshaltung,
0: mit der da an das Thema reingegangen wurde, war halt falsch. Also, du kannst halt von dieser, ich sag's es nochmal, einer sehr jungen Spielerbasis, einen erwachsenen, reflektierten Umgang mit dem Thema irgendwie erwarten. Und dementsprechend, ne, Fortnite ist halt immer noch ein Spiel und es ist, hat auch großes Meme-Potenzial, sage ich mal. Ja. Ne? Und äh, deswegen es, es hört sich einfach auch schon sehr sehr markant an. Dementsprechend würde ich sagen, wie oftmals und wie auch bei vielen Themen ne, auch vielleicht auch hier in Deutschland sehe ich da, dass das eine unfassbar gute Intention dahinter war. Die war auch wirklich sehr wichtig, die Intention. Aber die methodische Umsetzung hat meiner Meinung nach äh, großen Spielraum auch für eher negative Folgen
1: gelassen. Das hat für mich auch immer, muss ich sagen, ist ein bisschen ein greenwashing ne? Weil es gibt, wenn es wirklich für die ein wichtiges Thema ist, dann, dann hätte man es auch anders machen können. Ne? Dann hätte man zum Beispiel meinetwegen wirklich Museen oder so weiter unterstützen können oder irgendwie eine Kooperation und so weiter. Aber das einfach in ein Spiel reinzubringen, wo, wo man sagen kann, dass der Effekt vielleicht sogar eher negativ für das Thema ist, als wirklich was zu bringen, dann weißt du, hat es immer so, so diesen erzwungenen Charakter, weißt du?
0: Das war eine riesen Verantwortung als so ein großes Entwicklerstudio. Und ich glaube, das Thema ist dafür einfach zu krass gewesen. Ja,
1: es, es ist ja auch kein leichtes Thema. Also zum Beispiel bei uns in der Schule, wir hatten das erst in der Oberstufe, also 11., 12. Klasse, wenn man so ich sag mal 17, 18 Jahre alt ist mindestens wo man zum einen die Reife besitzt, um man zum einen im Geschichtsunterricht vielleicht auch in so ein Setting reinkommt, wo man ernsthaft über so ein Thema reden kann, wirklich aufgeklärt werden kann. Ne? Aber ich finde, sowohl vom Setting her im Spiel ist es falsch, als auch eben von der, von der, ich sag mal, vom nicht kontrollierbaren Alter der Leute, die das sehen. Und eben, das, dass du das den Leuten halt ungefragt, sag ich mal, ne, irgendwie vor die Füße wirfst, ohne dass du halt ne, irgendwie so, so einen freiwilligen Charakter da reinbringst. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann würde ich sagen, war in der Folge auch schon wieder ziemlich viel drin. Ich hoffe, ihr konntet wieder was Neues und Interessantes mitnehmen. Und dementsprechend bedanke ich mich auch wieder recht herzlich fürs Zuhören. Wir versuchen jetzt nächsten Dienstag nochmal eine Folge rauszubringen. Jetzt haben wir vielleicht auch so ein bisschen ein Problem mit dem Sommerloch und so weiter. Thematisch gesehen ist das ein bisschen Fahrt in letzter Zeit. Und ich bin jetzt dann auch im Urlaub, also vielleicht haben wir eine kleine Sommerpause. Aber vielleicht kommt nächsten Dienstag nochmal eine und spätestens im September. Kommen dann wieder äh, coole Folgen. Alles klar, dann äh, bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. ciao, ciao.
1: Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.